0: 买车卖车，寻找好帮手。海哥试车又和您见面了啊咳咳！昨天，好有网友给我发一视频，说是咱们自主品牌的，一个摩托车试驾。嗯，一个参加试驾的呢，可能护具什么没带全、啊，然后就开着这台四缸摩托就冲出去了，冲出去之后失控了，因为车轻马力大、啊，这一下就挂了。当场就挂了，那个尸体的照片和视频比较血腥，我就不发了，因为眼珠子都出来了，撞着一下眼珠子都出来了，这个照片就比较血腥了啊，所以咱就不发了。嗯，这个事儿呢，我觉得摩托车现在出事儿的挺多的啊，这种出事儿呢，无非就是这么几种：第一，我就为了撒。为了帅，为了亮，为了回头率，女孩呢就是薄露透，啊，特别是女骑薄露透，啊，超短裙儿、小裤衩、大丝袜，啊，恨不得露裙装。那你骑摩托车最起码也，有护具吧？你大丝袜你管个屁用啊！但是现在呢，我们的短视频平台推的都是这些。所以潜移默化，现在很多女孩你看有时候开车出去，超短裙小裤衩他那护具就是大丝袜，丝袜就是护具，啊，上身就是露脐装、小吊带小 T 恤那咱们骑摩托车，最起码的护具得得穿戴齐呀。可是平台呢推的都是薄头，薄露透。潜移默化，年轻一代认为骑摩托车就得暴露头，让他跟人万人摸，是吧？你摸我腰啊，你摸我腰、啊，你别摸我这儿，你摸我那儿，火了，一年两三千万的收入啊！所以这个是出事儿的一个原因之一，就是为了追求流量，能不穿就不穿。当然了，不穿肯定犯法了，就是穿的越来越少，就是、这是导致了没有防护。第二种呢，就是你看这摩托车博主，试个车就得压弯儿，试个车就得磨吸过弯儿，试个车得压满胎。那这车是这么开的吗？这车是这么开的吗？可是现在没用啊！说这个有什么用？短视频平台里边现在以至于到，就说啊，有那个实线，有这个虚线，然后有红绿灯儿。他在这种路面上还起前轮呢，这种视频也能发？那你让年轻人看完之后就那无所谓啊？什么实线虚线，什么停车线、红绿灯无所谓，啊，我就要起前轮。那这种地方能这么骑吗？包括红绿灯儿，有的路口比较大是吧？那一个左转弯，摩西过弯啊。那这么大的路口，这么多车，对吧？行人、非机动车、电动自行车、摩托车，啊，两轮车、三轮车、小汽车、公交车、大卡车，这么复杂的路况，你要压压压压弯，就是磨吸，要么满胎，这些视频在网上都可以看到。所以，我们这平台对于这些摩托车视频的这种管控，可以说接近于放纵，这就导致了。部分任何场合都要磨膝，都要满胎，啊！第三，现在一说摩托车，啊，那就是零百加速多少就得洗千轮，所以，那么大家对于摩托车的性能测试，啊，所能够理解的，就是怎么粗暴怎么骑，啊，怎么猛怎么骑、啊，那我们摩托车评测它有很多呀。你像现在这种风气就不大对，啊，所以导致去试驾去，说场地是人提供的，车是人家提供的，啊，那咱就去就骑就完了，啊，有的可能还给点小礼物啊，啊，可能给点车马费啊，啊，有的甚至提供机票住宿啊，你按照要求去去骑就完了，但是现在不行，一上车必须得拧到底，你这个就是。一上引到姐，影到姐失控，失控的人就没了。后续也没带全，带全的话，野猪都能撞出来吗？但没掉地下，还挂在那，还挂在脸上呢。那野猪呢？嗯，我觉得这种问题就是短视频平台功不可没啊。只要一说摩托车性能测试，那必须是暴力驾驶，挡挡红线区，准速表拉爆啊，准速表上限多少？一万一，必须拉到一万一。转动表上限多少？一万三，必须拉到一万三。转动表写两万，必须拉到两万。尤其是四缸的，转速一万多，必须拉满。那摩托车评测就应该怎么评测呢？上一代 A 3那现在 A 3不换代了。这现在四 S 店 A 3不都换代好几年了吗？上一代 A 3国产之前，我曾经去上海跑过一个圈速，那大装桶是带计时的。当时好多媒体的这些啊，同行都在那儿，就前面那些就是地板油、地板刹、地板油、地板刹。我说你没有必要这么开，你圈速不会太快的。人家就是一脸的不屑，不可能。我说那行，你看着我开，赛道一样吧，还是这辆车吧，你开完了我开，对吧？你这么开，对刹车、对轮胎都有磨损的，你磨损完了我来开。行吧，计时，这是有专用设备。我说你看我刹车灯亮了吗？跑一圈下来，你看我刹车灯亮了吗？咱俩速度差多少？你快我快。做一看成绩，我比他快。我的圈速比他快很多。我说你看我刹车灯亮了吗？没有必要说红线区域地板沙，红线区域地板沙，我这样做。你你是追求什么？是追求那种立了歪斜的车身姿态，还有追求圈速？这有圈速，这有计时器，很专业的一个场地。你不能说这再这个再不专业，那咱没法弄，咱只能开 F1 去了。咱这水平又不行，咱这个场地就已经很专业了。我你看看你这开的，这还是汽车媒体呢。这一说十好几年前了啊，所以他很多人对车的理解就是地板油。地板上，红线区，地板上，红线区，地板上，他的理解就是这些，他没有别的。那摩托车也好，汽车也好，其实都是类似。现在我们这个整个这个传媒的导向，就会导致现在就，就你应该怎么做呢？对吧？所以这种现象，十年前就有，媒体圈里边。但是那会儿呢，短视频啊、自媒体啊没有这么发达，所以传播的这种速度不像现在。我要不说，很多人也不知道还有这种事情，很多人还不知道这种事情。那其实并不是说你一定要地板沙地板油、地板沙地板油，匀速驾驶其实是 OK 的，唉，但是现在呢？逢车必抬 头， 啊， 一刹车必须把减震压到 头， 要不然就不专业。所以 呢， 大家就是照猫画 虎， 啊， 视频里都这么 骑， 我也得这么 骑， 要不然我不专业。所以我们的短视频平台对于这些视频的传 播， 啊， 可以说没有任何的管 控， 啊， 就会导致现在这种状态。如果从根儿上就杜绝这种大丝袜露蹄装、小吊带啊，就杜绝这种在什么实线虚线红绿灯好，在这种路上还要起前轮，在这种路十字路口一堆车好，还要磨吸，还要满胎。我们说短视频现在把这些视频全部下架，还会有今天这种情况吗？再一个，我们现在专业的摩托车媒体有几家啊？你们的这个驾控，你们这些东西。我我应该怎么理解呢？其实这种现象对于摩托车的发展非常不利的。那作为厂家来讲，我这车还没上市，一辆车没卖呢，你们一起撞死一个，人厂家干吗？人厂家的意思，场地我出的，车我出的，各位的这个费用我也出了，我花这么多钱死一个，那我这图什么呢？我不花这钱，我账上还多着，最起码这批钱在我账上趴着。我也不会惹这倒霉事死了就牵扯死亡赔偿，谁的责任？你出了人命案，交警就得来。交通事故，虽然说谁也没撞着，自己摔那儿，但是交通事故啊，交警就得来断责任，家属去要求索赔，你得了一连串的事儿弄去吧。所以现在就是对于摩托车视频，它的管控可以说是没有啊，没有。你包括一些炫耀的，说骑摩托车骑到一百八，骑到200啊，然后把拍的那个车速表发到网上去，这网上都有。然后交警跟这个视频来判断你是哪儿的，然后交警通过这个调监控是哪辆车，做交警上家找去了。这种视频都能发上来，他不发上来，交警上哪儿上哪儿看见？交警看见了，交警根据这个来进行大数据判断你是哪个省、哪个市、哪个区、哪个街道，然后通过公共监控再判断你什么时候开的。你从哪儿来？你看到哪儿去？然后警察再上家找去。所以说，我们短视频平台只是为了流量，没有考虑过摩托车应该怎样才能健康发展。这不是他操心的事他只关心流量。平台有流量，平台就 OK 了。至于说你们这些骑手、年轻骑手是死是活，跟他们没有关系，跟他的 KPI 考核没有关系，跟他们平台的股票价格没有关系，跟他能不能晋升没有关系。跟他能不能拿年终奖也没有关系，你死不死跟他有什么关系？死了的永远都不会说话了，没有人去指责他们，因为指责他们的都已经撞死了。我们现在,在我们现在在这里谴责有什么用？没有用，没有用，啊！所以就对这个事故吧，我也觉得。其实从汽车试驾来讲吧，也有很多出问题的啊，有很多出问题的。你比如说出去编队行驶，说好了不让超，那就得超，不超不行。你还得呵斥他，不不守规矩，啊，不守规矩，因为车左右两侧、前风挡、后风挡都贴着编号的。上车之前都有名单的，几号车是谁跟谁，电话是多少，哪家的，就是哪家媒体的，都写的很清楚。他有一张表，这、就是订人、订车、订手机号、订单位的，啊，那非得跟这抄，啊，头车尾车说他能听就不错了，啊、还有呢，就出去试驾去，你就是话太多。我原来分享过嘛，川藏线。那无穷无尽的弯道，我那车 2.0 满载，人 3.0 坐俩人儿，你说我这车跑得过人家吗？我2 0 T 四个人，人3 0 T 两个人，你说跑得过吗？一道直到直道，哎呦，前面那几号车开那么肉啊，会开不会开呀、啊？这个那，哎，公共频道的首台就开始说，一到弯道，后视镜里就看不见他了。弯道技术极差，一到直道又说这个哟，前面车开那么慢呀，耽误不耽误事儿？最后头车说了，几号车你别再占用公共频道了啊，按照顺序行驶。你参加这种活动的话，他他就有这个话唠、啊，就有这个话唠，嗯、啊，还有呢，就是这个。怎么说呢？技术的问题啊，技术的问题。去之前信誓旦旦、雄心壮志，和那和那和这个那那这这，尤其是一些野外路段，啊，到了跟前了，不开了，不开了。所以你会遇见，你开行吗？不行。吹牛的时候吹的挺多，你出去试驾都会遇见。你像我们走那个四十度那坡，啊，比如滑雪道、高级滑雪道那大下大，这是大下坡嘛。夏天的时候长的全是草，我们要从下开着，啊，这是有点关系嘛，花点钱玩嘛。不愿意了，一到坡里一看，我呦我去，这么陡，不愿意了，啊，不愿意了。那我看，啊，等我开的过程，某品牌啊，某品牌的越野车，等我开上去的时候，仪表盘上故障灯噼儿啪噼儿啪,啪,啪,啪亮好多，啊，因为大概是三四百米长吧，三百多米长，啊，得过四十度了，爬上去之后就爆灯了，掉头还得开下来啊，这一开下来。啊！你这姿态不对，你轱辘抱死了。你会开不会开呀？那手台这全来了，那你压上啊。来之前叨逼叨叨逼叨，到跟前了不上，躲一边去了。那我上吧，你开的不对。这是我拿手台跟他说：“我说 ABS 报警了，这车没有 ABS 了，我只能踩死了。”你再看底下那些人，就跟小黑点啊，都小黑点，因为三四百米高的那个坡道嘛，全跑了。哗啦啦的往就眼看着往外跑，那意思就是什么呀？你丫摔死了，别连带着我。你出去试驾，什么都能遇见，啊，什么都能遇见。现在一个一个的也是大 IP， 对吧？也是著名车评人啊，一年也一两千万的挣。你开行吗？您开的，吹牛逼是都是您。上的时候我上。A B S 都坏了，我们开下来踩不出那种那种半转不转，我怎么怎么踩？全是鹅卵石，我车不秃噜下去就不错了。鹅卵石松动了，明白意思吗？就往下车都往下秃噜，没有 A B S 了。因为他说？哎呀，你不会开始？这这位啊，比我岁数大多了，现在著名车评人。你看我说什么好、啊？你帮我去那个好汉坡也 是， 去之前这那那这这那那 这， 牛逼着 呢， 那怎么走 啊？ 这岔路口左转右转 啊？ 不愿意 了， 合着你也没去 过， 那没去过来之前你说那么热 闹， 我就问你左转右转就这是俩路 口， 要不倒车回去开回北 京， 往前你说往左往右 吧？ 不愿意 了， 开吧。等开到嗯好暗坡坡底下了，全下去了，我不上了，你自己开吧，我们给你拍。我操，哎，我行，那你自己来吧，死了算工伤啊！因为来就是拍这个爬坡嘛，也是某著名的越野车，开吧。你说怎么弄？没法聊。所以这种试驾活动啊，有些是短视频导致。那这些十几年前的事 儿， 那会儿还没有短视频呢。其实这是人 性， 只不过在互联网的情况之 下， 这些人性的弱点被无限放 大， 啊， 然后被快速传播。唉， 那只能是这样。那说什么好 啊？ 啊， 那你说说什么 好？ 啊， 所以现在有时候看这些车评。对吧？你搁这叨叨叨叨动态驾驶，我操！扭头就就划走了，不看，不看。跟你一起开过车，知道你什么水平。我看你看什么看？你还跟人讲动态驾驶啊？所以你出去试驾去，我觉得是自己要结合自己的技术水平，你来判断你应该怎么开，而不是说我不能怂，明白吗？你要根据自己的技术水平来开，而不是说我不能怂。你一旦有这种逞强好胜，那很有可能会出事儿的。所以这个心态一定要把握好。再一个呢，就是车的基本性能得有所了解。当然了，现在这汽车圈不需要这个，现在汽车圈就是屏有多大、分辨率有多高、几级辅助驾驶。车机系统有多流畅？行了，好车，激活。尤其是现在数码博主啊，开车大直道能把车开沟里去，低速四驱不会用，挂了锁了应该怎么开不知道，恨不得挂着低速四驱，开着后边后边的差速锁就要上高速，这都很正常。对数码博主来讲，这都很正常。你这会儿你跟他讲十万美村庄，紧急变现刷圈速，你就跟他说这些，废话都是，都是废话。啊，你说高级滑雪道，七月份去，从坡里开上去，上面不是小平台吗？掉一头的，开下来？你见那些硬派越野，很著名的硬派越野是，上那故障码全亮了。那你妈等我下的时候没有 ABS 了，那怎么办呢？不下去，不下去，那怎么弄？下吧，生死听天由命吧，完全靠技术了。你只能踩死喽，因为没有 ABS 了，躲避环线没有了，全坏了，只能拿方子，不能让车横过来，因为底下鹅卵石，你车往一弄，那整个这一片鹅卵石都往下秃噜。你明白这意思吗？就你车压的时候，这一片鹅卵石，它彼此是松动的，它这一整块，它都往下秃噜。你都反复修正，不能让车横过来，横过来就翻下去了。三四百米高，这么轱辘下去，四十度的坡，全他妈得死这儿。那就那就看命吧。这一把开下来了，没出事儿，今儿还搁那吹牛逼。出事儿了，就没人知道我是谁了，因为四，因为十几年前我就把把山烧去了。所以你出去试驾，你什么人都会遇见。这就是心态啊，这是一个心态啊。现在你说动不动我要骑到 200， 这车真的是靠骑到200就就叫性能好吗？你让摩友出去上马路都200公里的时速去骑的。所以你这个汽车评测它是有标准的，人家汽车有18米穿桩、紧急变线。说圈速、油耗测试、噪音测试，作为汽车来讲是有这种标准流程的。那现在呢？摩托车呢？挡挡红线区，把把起前轮，刹车前悬挂必须压到底儿，必须磨吸过弯，必须压满胎。如果挂三线的话，必须把三箱往左边拐，左边的三箱必须挨着地，必须冲出火花。这他妈是摩托车性能测试啊！这不是什么？村里半大小子才这么开呢吗？但是现在这已经成为摩托车测试的主旋律了。您说呢？所以，我们这方面也加上现在啊，经济形势不好，你再弄一家大的摩托车传媒，说每台车我都要租，或者我自己有钱啊，盖一个场地，标准的场地，零到一百啊，然后再来一个。一两公里长的跑道测极速，比如两公里长，柏油等级是多少，摩擦系数是多少，然后周围都是空旷的草地、砂石路，万一失控冲出去，它不会造成什么太大的伤害。比如说跑道边上50米的砂石地、草地，在外边轮胎墙，两公里长，那好，你做吧，极速测试，或者三公里长，然后这边环形跑道，啊，这边颠簸路，啊，然后这边做0到100 100到0。啊，等等等等，拿出这或者租或者自己做啊，租这么一块场地对这车进行测试，这个成本太高了，太高了，很少有人愿意这么做了。你说那些顶流，说一个片子150万，就汽车圈的，一个片子150万，一个片子200万，那他完全租得起啊？这一天下来不就是一两万两三万，不就这个费用吗？啊，多出点五万。你一个骗子挣200万，你不花吗？不花，因为不花我都能挣200万，何必花呢？真花了，这车开不出来怎么办？厂家不满意，没有没有下一个150万了。而新来的这些数码媒体、数码媒体更不明白这咋回事了。挂着低速，挂着后桥差速锁就要上高速，他就能干出这事儿来。然后说车不行，这他妈挂着低速，开着后桥差速锁就要上高速，你要开多少？开100。好家伙，你这只能说佩服啊！这车是满足不了你了，所以你跟他们说，他们也不懂啊。那现在整个评测就是越来越……所以我希望呢，就是，但是希望也没用，因为现在形势不好。汽车网站赔钱的都多，汽车网站人员流动性太大。就你现在数得上名这些汽车网站啊，人员流动性太大。因为什么呢？经济不好，很多指标完不成，完不成就得下课，下课再招一个了，再招一个，一看这是这任务不可能完得成，我自己走吧，别等你开我了。还有的呢，就耗着吧，拿个总监的待遇，耗半年是半年，耗一年是一年，不行再把我开了，看我开了，反正你得给我点补偿金。所以现在人员流动性可大了，因为都不好做，新车投放越来越少。二是说经营越来越困难，你让这些汽车网站指什么活？啊，一说底下四五千个编辑，甚至一两万人，四五千人一两万人，这些人开工资至少开一万一个月吧，四五千人一个月多少钱？一两万人一个月多少钱？这是普通员工，那你得租多大一写字楼？四五千人一两万人。你买到三居时，这四五千人都都挤不进去，所以它成本消耗非常的大。现在人流动性可大了，也没有这精力搞这些，而现在很多车你也不能这么去测试，你这么测试会出事儿的，他就更不给你投放广告了。再加上原来都是媒体的，对吧？都是媒体的大佬，都认识，或多或少的都有些交情，有些提携，有些帮助。那现在你能去测试人家的车吗？你不去测试，给的足够多，吃的你都跟着嘎了直打嗝，你能去测吗？测完了，你这份工作都保不住，就别说给你额外的报酬了。那何必呢？我又能拿到额外的一笔钱，我这份工作还干得挺好，因为人大佬嘛，对吧？人有影响力，你想、啊、想。何乐而不为？单位满意，大佬，人家那车主机厂造车新势力满意，我捞着很多的实惠，多满意啊！所以现在你让摩托车圈再有人出来说进行非常严苛的这种测试，现在看难度很大，难度很大。你凭借个人博主去测试，这边第一条件有限，你租场地租得起吗？摩托车主机厂给的这些费用更低，远低于汽车厂。他给的费用很低，你只是汽车厂的这些广告什么的，要想大富大贵很困难，也就是比上班强一点，也就这样了。那你只是这点收入，从租场地、弄设备，然后雇很多工作人员啊，然后去做各种摩托车测试，像海外那些摩托车测试媒体是，这个成本实现不了。我们现在摩托车这种回报率给。这叫什么？呃，车评人嘛，或者磨评人啊，给他们的回报率撑撑不下来，这些撑不下来。然后现在短视频平台上就泛滥啊，包露透啊，试弯必压啊，哪怕是红绿灯路口一堆车也要摩西过弯、满胎过弯、蹭着三厢的边厢的火花过弯，这种视频很泛滥。就是因为视频泛滥，交警才能说看这短视频。就能把人给抓了，因为这些视频在网上你都可以传，没有人管。那受众面呢，又都是一些半大小子，啊，本身缺乏逻辑思维能力，那就上行下效。你包括之前就说嘛，那一个摩托车和一个改装的奥迪跑车，看谁0到200加速快，这那，一堆半大小子借车上高速公路跑去，骑到200。还要拍个视频证明自己，我看完之后，这不都是傻小子吗？人家两家在这弄这话题，炒作这个流量，人家粉丝上去了，流量上去了，曝光度上去了，接到各种后台那种软广广告，接到手软，人挣他妈多少钱？又出名，又出力，又收割流量。这帮傻小子借个摩托车去高速跑去，跑到二百，还要发出视频了，发出视频，了，交警会找你？啊？高速公路骑到二百，叫警察不找你吗？好，为了证明自己得发出来，发出来之后，警察找来了。你这什么后果是什么？高速公路以200公里的速度骑行摩托，你这后果是什么？那警察找你来就不是批评教育了。这是没出事，出了事呢？时速 200， 你地压一个小石子儿，这车都有可能翻过。时速 200， 戴他妈什么盔，穿什么皮皮服、皮那个皮衣护具，能保得你不死啊？所以就是，什么人抱着手机不撒手？第一，年轻一代，天天跟那刷刷这些短视频。第二呢，说句难听点的，偏底层，偏底层，他没有这个，怎么说呢？就是他认为网上看都这样，我现实当中我也这样。所以你会发现，高铁上把鞋脱了，袜子脱，脚丫子伸在前面靠位缝这种人。不可能是一些什么大官显贵啊、功成名就啊，对吧？啊，什么这那处长、科长啊、所长啊，或者什么 985211， 他不可能。他们不会看完这些小视频上车，他也脱鞋脱袜子，把脚丫子伸在靠背绳中间去。是谁？就是说，就是搁那说那两类人。他认为网上东西都是真实的，你真这么干，后果是什么？后果是什么？包括那个私占车位的这个那、啊、那、啊、这，人有头有脸的不会跟你争这个，啊，包括那个人家打灯呢，打灯并线呢就不让，不打灯呢一律撞出去，只要不打灯一律撞出去，这种视频很多。那最后呢，你就开车撞的，只要并线不打灯一律撞出去，你真是有头有脸的，说那个大学老师啊、中学老师啊、医生啊。派出所警察呀，军队的这这个军官呀，对吧？或者说外企的这些管理层啊，啊，国企的管理事业编啊，公务编，有几个开车这么开的？说白了都是最底层，要么就是年轻人。他认为网络当中就是现实的，那现实当中我就要这么做，没有这个逻辑分析能力。再一个，时间不值钱，刮击这一撞，俩车都得修吧？如果对方车上有人死了，这事儿处理时间会更长。从撞人到拿到赔偿，这个周期至少一年半。就现在交通事故处理得一年半。啊，如果说没撞死，没撞死就撞一骨折，比如十级伤残，一年起步，就拿到赔偿这事儿才算了。一年起步，你有这么多精力吗？呃、啊，真正说这就有有一定职务，说这那人，家人家会这么干吗？你说医院的主治医生上高铁，把鞋脱了、袜了脱了、脚丫子伸的人缝，哪个医院的这种公立医院医生会这么干呢？大学老师这么干，警察这么干，军官这么干，还是处长这么干？所以看完之后，说白了就是这两类人：一年轻，没有逻辑分析能力；二就是最底层，他认为互联网上都是真实的，别人这么干，我也能。我要通过这个寻找我自己的存在感，所以会导致这种这种行为会越来越多。那摩托车这一块没有大的媒体能负担得起这些费用，那你说怎么办呢？现在我们看到摩托车评测就是挡挡红线区，到底几档能破一百？一刹车前轱辘那前前边那避震必须压到底，过弯就得磨膝盖、满胎蹭边箱，这就是我们现在摩托车评测。你真的让说组建一个大型媒体测试集团、传媒集团，对所有的摩托车进行测试，形式不允许了。形式不允许你这么干了。你没发现现在这几大汽车垂直网站做汽车评测都很少去介入十八美车商紧急变线，刷全速了吗？因为金主给你的钱不让你干这个啊，所以摩托车也是这样。摩托车主要是摩托车能拿到的广告 费， 拿到广告投 放， 拿到车马费太低 了， 因为摩托车主义上没有汽车主义上有 钱， 所以才导致这种匪夷所思的摩托车事故 啊！ 匪夷所思的摩托车事故你为什么穿吊带 呢？ 你为什么穿超短裙弄大丝袜 呢？ 对吗？你你为什么什么车都压弯？一压弯人冲出去了，冲出去之后边不是那钢铁护栏吗？人正好冲的那个钢铁护栏，那钢铁护栏立在那儿，往上一怼，不相当于拿刀剁肉吗？一下切两半了，这还怎么救啊？然后现在这个整个的舆论导向就是我要权利，我要自由，我要路权，我要我的这个那，有几个自律的？你在北京开车，你看看遮挡号牌的、逆行的、闯红灯儿的，公交车道里逆行的，就从北五环到王府医院，就这十公里，你上那公交车道或者找十字路口，你看看，早上七点到晚上九点，你看看，你这手机都能拍满喽，当然你还得带着充电宝啊，你能拍满喽，就各种摩托车违章。我说的是摩托车啊，不包括电动自行车。所以现在我们这个整个这氛围就是没有自律，只有权利。没有责任，都是享受。我要享受骑行的快乐，我不愿承担任何责任。我没有自律，我为什么要自律？我要的就是路权，你就得让我骑。不骑不骑你死全家。现在基本上就这个态度。所以短视频平台对于责任、对于自律只字不提，这方面的视频也很难看到。我们能看到的都是暴漏透啊，啊，这种极限驾驶啊，啊，全是这个、啊，所以我觉得这需要一个科学的一个统计，科学的一个场地，科学的方法。所以现在导致这个四缸车这个上去就人就没了，啊，演出的都出来了，太惨了，非常的惨。所以厂家来讲，得人死了，交警就得来。来就责任认定，死者家属就要就要要赔偿，谁组织的？你组织的，你邀请的，你就有责任。这这没办法，你邀请的，你组织，你作为主办方，你就有责任。他不穿戴护具，护具没穿戴起，你为什么不制止他？没招了吧？拿钱吧。就北京为例，死一个人一百多万，你甭管是一百零一万还是一百九十九万。一百多万，那一百多万，他认定吧，他多少你多少，主办方掏多少，死者承担多少，那一百多万赔偿金里，那主办方你得掏点你不掏点这事儿不可能了，所以现在我觉得摩托车驾照分级呢，因为牵扯太多的经济利益，啊，你说驾校场地要重新借，驾校的场地就北京为例，这地皮有多贵啊，你说七点几千瓦的。125跨骑式挂档摩托车，它的场地是什么场地？ 500毫升的摩托车又需要什么场地？工升级又是什么场地？对吗？你说本田 CG 125和本田金翼1800能在一个场地里跑吗？考过项目都不一样，车身长度、拐弯半径差距都非常大，不能在一块跑。那作为摩托车驾校来讲，这场地费用怎么出？再一个，对摩托车驾校来讲， 1 2 5说七个多千瓦的摩托车，对吧？便宜的四五千，贵点的五六千，人买几个人还能负担得起。你现在要求五百，也要求八百，要求一千公升、一千毫升以上，那这些摩托车价格可不是三五千块钱了。尤其是公升级的，那哪有三五千块钱人民币弄一辆呢？再有了教练得重新培训吧，场地得重新得购买土地吧。重新铺装，然后按照不同排量等级进行场地的湿化、修建。教练还要按不同级别来聘请。作为车管所来讲，不同级别驾照它的考核标准重新制定，你应该这么骑，你应该那么骑。你,骑你是125的，你是250 500的， 5 0 0的， 5 0 0的 ，1,000 1,000 以上。然后这些教材全部得更新，这些整个这个流程推广下来，对于驾校来讲，能不能承受得住？现在我们亚视门口还贴着呢，当天报名，第二天打本现在我们亚视门口那个广告还贴着呢，摩托车驾照。你对于现在摩托车呀，就是认为今天交钱，明天打本你现在给我还分级，还必须跑够多少小时，这是巨大的观念的冲击。所以这件事情就这么多年了，因为一直不严管，所以现在没法管。一直不去严管，现在就导致没法管。我是真心不希望这么多人就因为这个挂机人就没了，都是年富力强的。你说小姑娘，你说这死的这个是个男的，之前死那些女的，你爹妈好没把孩子拉扯这么大，挂机人没了，你说怎么弄？哎，那些胡说八道的，啊，天天你摸我、啊，你摸我人家现在都不骑摩托了，人一年挣两三千万。弄两年就够了，对吧？手里有个五六千万，这网红干两三年够了。这五六千万还不够你活的吗？对吧？这钱这钱在北京买一套房子，买一套一百八十平的三居室，买不下来吗？剩下钱就存银行吃利息吧，这一辈子不愁了。嗯，你只要别作，这钱足够你花花花到你死。但是那些人呢？啊，所以，哎，看完之后也是蛮痛心的。就是我们的摩托车评测，就应该究竟应该怎么做？是不是挡挡红线区？是不是一起步就抬轮？是不是一刹车减减震就压到底？是不是过弯就得磨吸满胎蹭边箱？这是中国摩托车评测的全部吗？这是全部吗？那说到这儿呢？正好这两天看见一个十几年前吧，认识这么一个小兄弟啊，这一说有五六年、六七年没联系了，哎，也是不容易啊。总而言之吧，就是现在三十来岁了啊，因为媒体平台嘛，刚才也说了，大量的裁员，人员流动性特别的大。啊，然后他们这一代呢，就3十来岁，他们又赶上中国媒体的高速发展，啊，知道什么叫车马费，知道什么叫商配，就商业配合啊，知道什么叫广告主的这种投放，这些红利他们都见到了，但是呢，你没有，没有做一个怎么说呢？要么你就把自己打造成一大 IP， 你帮我吃那碗饭。反正我有自己的流量，我自己干我这买卖就完了。要么你就搞好关系，对吧？我就吃厂家这碗饭，你甭管我吃相难看不难看，我一年挣个几百万，钱是真金白银，是真钞，不是假钞。行了，混两年混三年，行了，就说失业了，我我卡里有一千万，我操什么心呢？对吧，就说你失业了，孩子小。来还房贷，但你卡里有一千万，你有什么可操心的？要么你就做一个非常非常优秀的这种文字编辑，或者说你是非常优秀的一个摄影，或者说你非常优秀的剪辑，啊，你总得有一个出路，啊，否则的话，你因为现在各个汽车媒体平台，这基本上3十3十三岁，三十三四岁。这基本上就嫌你嫌你老你不像一几年多大岁数都 要， 多大岁数都要。零几年、一几年是这样 的， 因为高速发 展， 很多职位 吧， 哎呀招不上人来。特别是你有一些经验 的， 比如说你四 S 店 啊， 在三个品牌的三家四 S 店都做过售后。有有，是吧？你正好认识人，人家又缺这个汽车后市场了，你来吧，马上就就做成媒体编辑，专门负责后市场，这很容易。过去一几年这种事情，零几年这种事情很很常见，很常见、啊、没毛病，这么说没毛病。但是现在不一样了啊，所以现在我看很多人就被迫离开汽车媒体了。为什么呢？说三十七八岁了，啊，没有人要你了，你去哪儿投简历都没人要你了，那这就没有办法了。其实汽车媒体跟互联网不是那么的相像，它有时候需要经验的累积，啊，但是呢，现在也不知道是什么原因吧，啊，一过三十我就不要你了，啊，三十六七岁基本上就是 ，C 骨白了。这个行业你再也找不着工作。有的时候我我我琢磨这事儿吧，觉得挺可悲的。你像我们去评测一些车的时候，你比如说普拉多90什么样， 1 2 0什么样， 1 5 0什么样，现在又马上啊，明年2 4 T LC 2 5五又什么样？你是需要一个产品的延续性的。你比如说别克 928， 最早那个陆尊是吧， 3 0两气门， 4 A T， 然后奥运会那会儿出一个 2.5 两气门六缸4 A T， 一0年之后又换代了，柳门灯和经典， 1 7年又改成2 5 S 和 E S， 啊，现在又有什么艾维亚世纪？你有时候评测这些车型，你是需要这种融会贯通的，啊，它多少年前什么风格，现在什么风格？但是现在我们的汽车媒体不需要这些，金主让你说,说什么你就说什么。你说这事儿咋整？啊，你包括你你像奔驰，蝴蝶奔，对吧？ 1 4 0 1 4 0完了蝴蝶奔，对吧？到到现在就这四五四四代车，蝴蝶奔呃1幺四零到现在四代车，这四代车都啥样啊？你总得说出个所以然来 嘛， 嗯， 那那你得开 去， 把我北奔的 E， 四个头灯 的， 对 吧？ 然后一零年又换 了， 啊， 然后浓眉大眼 的， 然后现在小鼻子小眼 的， 这差不多也是四 代， 啊， 但是现在好像不需要这些了。包括你这 E 九零 ，E 九零不是国产第一代，之前还还有一个，就宝马三系都国产这么多代了。那你现在一开，跟之前有什么什么有什么进化吗？哪些设计似曾相识啊？不同的不同代的不同版本的车，同样这条路跑起来感觉是怎样呢？现在不需要了，这些人三十六七岁全部开掉了，永远找不着工作了。永远找不着工作。看完之后，我也觉得挺……哎，这个呵呵说什么好呢？啊，你像之前蝴蝶奔、鹰眼奔，然后浓眉大眼一四年的那一代啊，对，说错了，五代五代啊，不是四代。就这些奔驰每一代开的感觉是什么？每一代的优缺点是什么？你总得有个说法吧？人家都不需要了，真的不需要了啊！所以我们汽车评测文章越来越不爱看，因为写这可能这写写这篇文章的可能拿驾照才三年，写这篇文章的拿驾照可能才五年，你让我们怎么看？你跑这儿来跟我们说这个呃陆巡八零是什么什么样的？你跑这跟我们说。呃，普拉多 LC 9 0是怎样？你跑这儿跟我们说帕杰罗 V 3 3是怎么回事？您猜多大呀？所以有些时候现在咱们国内这种内卷吧，卷卷的方向都不对。你像海外，你像德国、像日本啊，包括北美，它很多媒体的评测评测编辑岁数都很大，都很大。哦、oh, ，我也跟德国来的试车手同场竞技，人德国试车手有年轻的，也有岁数大的，啊，岁数大的在赛车场上过一个弧弧那个弧形弯，都能开出失重感来，真的是把这车开出极限了，让你觉得有失重感，那走线丝丝入扣，你看他的走线，你觉得 no problem。没有任何问题。再往右边一点出去了；再往左边一点这弯道速度不够。你再看人家那换挡，一看速度都挺大的。然后刷刷吧，好家伙，那就找一年轻的，那三十岁、二十来岁，不会走直线，永远就是飘来飘去，飘来飘去，飘来飘去，不寻求刺激吗？就这活就让他干，真是说刷圈速，测试这台车的极限。都是一些老编辑了，但咱们国内完全相反，啊，你这个创意能不能跟客户的要求达成共鸣？你这个 international very good idea 跟金主的投放需求是否贴合？全这个，啊，所以我看完，也也认识啊，看完之后说，退出这个圈子了。哎呀，看完之后我也觉得。我我真是也很无奈，啊，我也帮不上人家什么。说我现在好砸钱办本杂志，时代过去了，我也没那钱。说砸钱办个网站，时代也过去了，我也没那钱。啊，现在大家都是维持，能吃上饭就行了。但是看完之后，因为认识嘛，十几年前认识嘛，但六六五六五六年前六七年前还有联系。哎呀，永远退出这个行业了，因为找不着工作。我看完之后也是挺无奈的。反、哎、正年轻嘛，这个高度的发展可能会给人带来特别超额的自信。超额的自信呢，在过去三年半可以说是急转直下。急转直下，这种快速的变化呢，会让很多人措手不及的。特别是有些，是吧？这个圈子里的人，高额的房贷，啊，高额的高昂的车贷，啊，跟公关公司打交道，对吧？然后媒体圈儿也有这种氛围，啊，就是，是吧？就那个劲头子，啊，那你一旦你脱离这个圈子，他特别不适应。你过去每年都是白金卡，啊，国航金卡，飞来飞去的从来不花钱，去住这酒店白住，厂家出钱呢。人那见我毕恭毕敬的，老是长老是短的，说点好话。老师，我们这车不错，我们现在坐坐车也不容易，说点好话，多关照啊，多关照。啊，您这是，这是您的车马费。然这个那个那个这个，你真的步入社会，你会发现社会经验又不足，因为你这辈子打交道的就是两类人一：一同事、媒体同行；二公关公,公,公司的。公关公司的他恨不得跪地下管你叫爸爸，你说什么好话，这哪个那个那个这个给钱给东西，给一些隐形的福利；要不然同事同事之间那就是互相比呗。你买个什么奥迪 S 四，我就得买个宝马 M 二；你买个宝马 M 二，我就买个什么 C 六三。煤气圈的不就这样吗？互相比，比穿着，比吃，比车，这种气息是比较浓郁的啊！这种气息是比较浓郁的。开车出去就挣钱啊，多开点邮票啊。啊，多开点餐费呀、啊，这都是钱。但是，一旦离开之后，会很很难受的、啊、所以呢，就是年轻一代吧，就现在呢，刚参加工作了、啊，或者还在找工作了，一定要有一个定位，自己在哪个行业干。你在哪个行业干？你在哪个行业呢？精耕细作，就是你看好这个行业啊，那一定要多学本事。你像在媒体，就这些年。啊，咱就这么说，要么你就给自己你好白话，你给自己打造成一大 IP， 啊，人公关公司搞好关系，甭多了，说十几万一条片子，咱也接，一年接个七八条，那不也能混口饭吃吗？对吧？要不你会拍马屁，这个平台拍，那个平台拍，凡是领导你都能去拍，自己嘴又甜，那也行。这我认识小分队就有这样的，车开的真不咋地，吃不了苦，受不了累，有点危险就哆嗦，嘴甜呀、啊，人家爬的比我快多了，那现在也都都这这各个各,各个各个 A P P 打开也时不时能看见那嘴甜呀、啊，会来事儿啊，车开的不行，胆子又小，又吃不了苦，又怂。就他妈会拍马屁，人照样混得比我好，这是事实啊。我就不说是谁了，因为没有必要，没有必要。咱咱只说这事儿，咱不对人啊。要么你就是走这种，是吧？我弄个什么这个副总裁啊，挂个比较高的一个衔儿啊，一个月开个七八万的工资。因为你手里有条有些权限嘛，啊，这这个就比较活泛了、啊，也行，是吧？瘦死骆驼比马大，好歹手底下管着几千人呢，你挂个副总裁，你吃喝也不愁啊，对吗？混一年百十来万，没问题，黑的白的加一块儿，那就不止百十来万了。千万别说家里不说吃喝，自己呢想干就干，不想干就不干，聊来聊聊不来不聊。真是去吃苦受累去，又又吃不了这苦，又不愿意受这份累啊，又觉得自己是吧？这个也算是名牌大学吧，啊。又不愿意干一些过于偏偏体力的活动，那你这事儿就很难办。你说让你修车去，你又不会。你像我们这还天天看底盘呢，嗯。虽然说你现在让我修车去，我也不会。那起码我天天看，趴地下看，上直升机看。要修车去不会，那搁我们这干二手车，就吃饱这苦。吃吧这个苦，有上顿没下顿，啊，而且很有可能就是巨额亏损，你又承担不了，因为安逸惯了，按月发工资，出趟差落多少钱，出趟差落多少钱，是不是？有些文章发到网站上，有些视频怎么着，还是按照人家公关公司特意又加了几句这个那个的，然后单独给你个三千五千的红包，那你你已经习惯这种生活方式了。你二手车市场上靠送礼管用吗？哎，你把你那个卡罗拉卖给我啊！今年春节给你送瓶茅台去，明年五一给你送瓶五粮液去，呃，明年十一再给送瓶茅台，后后后年春节我再给你送两条华子去。我卖这台卡罗拉我才挣多少钱？我不能靠送礼啊，对吗？我收车靠送礼，这成这能行吗？这个？你看东风风行几百块钱。天宇几百块钱，我还送礼、啊，我跟车主送瓶茅台，你把天宇卖给我，我总共才挣几百，我那瓶茅台得多少钱？所以有些观念完全拧过来了，啊，再加上市场当中这种凶险，对有专门吃洗油厂的，就指着讹你挣钱的；有专门讹洗洗车行的，也有专门吃二手车行的，你这种。你参加工作之前就接触两类人：左手公关公司，右手媒体同行或者同事。你接触不到社会上的张三李四王二麻子，这里边的凶险你又不知道。呱唧一投钱，这离出事就不远了。唉，所以，因为媒体这个人呢，认识也挺多的，啊，认识也挺多，各种原因吧，认识挺多的。基本上他的工作范围就是左手公关，右手同行。社会上这点事儿吧，他就接受不着。你卖个车就电话询价，还拍个片子出来，好啊，这个那那最后开了他又不给我电话说，他我这帮人是什么骗子。那我都想问一句了，验车聊价啊？你自己觉得自己很聪明啊？你愿意电话里打电话询价，询率最高的开价就不给你，又不干了。你愿意呀、啊？就像昨天节目，我不拿你当猴耍，你不干呐；我拿你当个人，不拿你当当只猴，你不干呐。你通过这个片子你能看出来，平时社会经验有多匮乏，有多匮乏啊！反正现在四 S 店没做。啊，大量的人从四 S 店出来之后没地儿去，只能换行业。汽车媒体呢，现在也裁员啊。过去的十几年高速发展，招了很多人，大量的扩招啊，扩编、扩岗，现在收缩，一条线一条线的砍。砍完之后，这些人去哪儿？所以现在呢，就是汽车从业者，不论是四 S 店、汽修厂、二手车行，还是媒体平台，可以说都是。供大于需，供大于求，啊，现在基本上就这么一个状态。所以黄金的时候已经过去了，接下来就是一个收缩经营，所以过去啊，我们为了一个测试标准啊，苦练，就是在在那个测试场上苦练驾驶技术，啊，为了追求一个操控极限，为了测试车的操控极限，反复去尝试这和那。此情此景不会再出现了，金主不同意。金主不同意，你媒体平台就不敢干。媒体平台不让你不让你干，你媒体编辑你敢干吗？你自己花钱的买轮胎反，反这这一套轮胎跑跑的不行了，自己花钱的买套轮胎再去跑去，跑完之后这个结果你你敢公布吗？你敢吗？你敢公布，立马离职，就这么简单，不离职都不行。别的平台还敢用你吗？这种风沙的效应，最早那个纯电的大 SUV， 好家卖五十多万，在北京啊，只能跑二百多公里。五十多万的纯电大 SUV 只能跑二百多公里，所有的媒体都不敢说这事儿，只能说：“哎呀，科技化、智能化、人机工程，哎呀，人类科技发展的这种希望啊！”这只敢说这个。为什么？人家老板就是媒体平台呢。你敢惹他吗？你不敢吗？你还想不在这行里混啊？还想不想每年都是国行金卡啊？还想不想到处拿车马费啊？还想不想说这篇文章里按照公关公司又多加了几句，上面审查也看不出来，然后多给你三千五千的好处？啊？或者哪个视频里多加了两段台词，上面审查也看不出来，因为你多拿了几千五千好处费。你想不想这种生活呀、啊？周周有新车开，国行金卡。然后春节这会拿着积分换机票，带着家里人免费，等于免费不花钱坐飞机出去玩一趟的。也许飞的足够多，积分足够多会换机票啊。这些福利还想不想要啊？想不想周周开新车呀？想不想周周出差呀？想不想拿金卡呀？这就是现状啊！所以50多万的大 SUV 在北京上下班开跑200多公里，图什么呀？现在说开过来再慢。哎呦我去，二十都给不上，二十都给不上。一九、二零、二一、二二、二三，按年头五年，按时间四年，五十多万的车，现在就给你十几个，赔成什么样了？这些事儿有人说吗？没有，谁说弄谁，就这么简单。你即使说你不是这个新车媒体的这个圈子，你其他说下架。这不简单吗？下架，你说给谁看？说给自己听吧。做你的春秋大梦去吧，关着门说去，没有人听见。啊、嗯，包括昨天我说那个，就被撞了。某三个字儿的品牌的车失控了，把咱家把咱家亲戚给撞了，然后冲到旁边那个超市里边去。那视频发了就下架，发了就下架。你有招吗？就这还鼓吹自动驾驶、智能驾驶呢，所以这就是媒体这十几年，啊！我认识很多人都都离开这个圈子了，公安公司也不认你。为什么说过去很好？说咱是纸媒的或者网站的，那关系很好，整、这个大哥、大哥，整个 OK 没问题，老吃香、老吃软，借试驾车没问题。现在你自己干了，你哪个号啊？哦，人一搜，我操，这都没听说过，就这么点粉丝。好嘞，好嘞，有试驾车通知你。就此别过，再找人，人不搭理你了，就这么现实。我身边认这种人很多很多，就此销声匿迹了。要么去什么哪个大自媒体给人做过副主编，啊，或者做什么主任、副主任，就混呗。搞好关系，人家用你；搞不好关系，人家不用你。原来我们小兄弟就是嘛，去某某某那儿干的可好了，也也很认真，也很勤奋。人家底下管事儿说了，下回别来了啊。说为什么呀？我这任务都完成了呀，而且超额完成啊！啊，我侄子大学毕业了，就这一句话。走吧。你这种，对吧？几十个人的这种这种公司不就这样吗？人家来人管事儿的，你找这老板这打 IP， 人家平时一年来这来来这办公室啊，来这公司，能有三十天五十天出现在办公室就不错了。人天南海北的飞，要么出外景，你找谁处理去？提前一月通知你了，走吧。所以，哎呀，这个说什么好呢？嗯，现在这个时代啊，没有什么安稳了，也没有什么火爆的行业啊。现在都是活着就是胜利啊，活着就是胜利。去年吧，看，也是某汽车垂直网站一小编辑。啊，抛这微微博微博里啊，胡说八道啊，这个那我也没搭理他，因为我一看他关注人呢，我也关注啊，然后再一看这啊，合着也是熟人的熟人，算了，不跟他一般见识，就发朋友圈吧。哎呀，这份工作真好，周周天天都有新车开，我可喜欢这份工作。今年呢，我再一看求职，哎<笑>。所现在没有什么稳定了，啊，说你在一个汽车网站，说干个六七年、七八年这种事情，概率啊越来越低，越来越低，高昂的这种付出，啊，频繁的加班，名名目繁多的考核，你很多时候你是适应不了的，啊，不像过去出去拍，开完了拍。是照片是视频拍完了回来之 后， 啊， 审审稿 啊， 一审二审三审定 稿， 发了就完了。过去这事儿很简 单， 现在这事儿越来越不简单 了， 啊， 越来越不简单了。啊， 管理层频繁的 换， 像有的媒体平台两年换了五个总 监， 就这个部门换了好像是五 个， 我都最后我都不知道跟谁对接了。两年多的时间换了五个总监，跟谁对接？我都晕菜了。就这种领导层都这么大规模的流动，你底下人怎么怎么干这活啊？所以不好干，啊，不好干。那我看呢，就是别虚度。你认可这个行业了，你对我规划，啊，遇到困难也不能动摇。你根据自己擅长什么，是能说还是能干？是、啊、适适合社会上闯荡，还是适合办公室政治？你是特别适应职场文化，左右逢源，对吧？小嘴儿特甜，谁来当领导你都都能哈呼的比较到位，那你就适合这样。你这种性格出去闯闯荡，够呛，因为。社会闯荡就是丛林法则、啊、就是丛林法则，所以你看你的性格，看你的定位，及早的去做规划啊。反正这三年多吧，形势的变化速度太快，很多人还没有适应啊。包括之前接触这些媒体平台的一些这些三十来岁的都是，就一个活明白了，二二一年年底吧。还是二二年年初啊，把他那两把锁霸道那会价最高啊，卖了啊，说买个小 Polo 啊，人家为什么说现在价最高？物极必反，卖了吗？确实，他那霸道开过，现在在卖，得少卖一大截子。买个小 Polo 还是二手的、啊、但是人这几年挣得多呀。一年小几百个，人家也没出去造去，说今儿卖的马尔代夫啊，明儿什么普提岛啊，或者说把望京所有的洋餐厅吃个遍，三里屯所有的酒吧都喝一遍，所有迪厅蹦一遍，人家也不干这事儿，买套房，啊、嗯，买套房放着就完了，现在一平米一万多。从从从他买到现在，那房子一平没涨一万多。你说三十五了，他今年吧，今年应该是三十五了。合同到期不签，不签就不签了，不签就不签了，对吧？我这儿落一套房，对吧？我那两把锁八大价最高的时候给卖了，有个小车就完了。你说抛了算豪华车吗？那那那真不算，这说到哪儿啊？这都不算豪华车，那人家就玩的。吃的喝的看人都看得很明白啊，有了呢、那个，你还买那种四五十万的进口车呢，要排面啊。你十二三年前你买跑车的时候，你当时四五十万，家里说四五十万咱凑点做首付，对吧？二零一零年的时候，咱五环边上，甚至于四环外啊，四五十万做首付买套小三居，不是不可以啊。不干，现在买跑车。那你现在这孩子也也生出来了，你家里就这一套房，这房子小住不下，六六十多平是多少来着？你住五口人住不下，又花一万多租个三居，你说何必呢？一万多租个三居，这边再买一个几十万的进口小车。然后还有什么崇礼滑雪呀、啊，什么三亚潜水，还天天这么就这种高消费，回家都不吃饭，点外卖都不行，得去什么泰餐厅、意大利餐厅、什么呃法国餐厅，时不时这发朋友圈拍照炫耀。你两口子一个月挣四五万块钱，这是差不多两年前的事了。那现在大量裁员，裁员之后你干嘛去？这有些人，可能这个思维方式就没扭转过来，啊，你现在一旦出了这些问题，哎，很难办，啊，很难办，反正媒体干长了吧，就是两类人，左手公关公司，右手媒体同行，都客客气气的，一旦你脱离这个环境，到社会上打拼。那就是各路神仙，你都得伺候着，啊，这需要一个转变的过程，这真是需要一个转变的过程。像有人们收车去，这一天坐地铁坐二十来块钱，你说累不累吗？虽然说有空调，你坐二十多块钱地铁，你说头疼不头疼？你花的每一分钱都是你自己的，你挣的每一分钱也都是你自己的。今儿不开张，那今儿你的摊位费这个那就全搭进去了。你像我们二零年关门闭市八十多天，一天一千多的成本，一关关八十多天，你只能自己扛着。你上班去啊，单位不行，八十多天我基本工资吧，那最起码还给你开钱吧。所以有些东西提前规划好啊，要不咱就嘴甜，车开不好，这那吃不了苦，受不了累。遇点事就怂，但是嘴是甜的，把领导哄得开心呢。那咱一样，吃香的喝辣的，这也是本事，这也是本事。能力的表现是有多样性的，这是能力的强的，在这个角度看，他就是能力强，不服不行。啊、要么就擅善于钻营，啊，什么小编辑，啊。什么副副副项目副经理、经理、副总监、总监，到最后大大的总编啊，有的事至都干到副总裁了。这些，你看人家心动力上人有人就会来事儿啊，你别管他对于汽车了解不了解，人家会来事儿啊，人家会往上爬呀、啊。那、啊、这原来都一起共事过，我人现在就级别很高。你甭管他，他那会儿他，你这懂车不懂车，对汽车分的清楚分不不重要，不重要，所以得及早找一个定位，自己的定位是什么，这点很重要，啊，你要说就在这儿混，多一事不如少一事，对吧？上面安排我干哪段我就干哪段多一点我都不干，那你就混呗。那你这样的，你像你留下来就这么几个特点：第一，谁也动不了你；你家里谁谁谁谁是你什么什么什么这那行，你搁这干吧，没人动不了你。第二，您确实业务能力比较突出啊，你拍的视频也好，我怎么着，这个能干活。大老板肯定找那能干活的，不能全开了，全是他妈的溜须拍马的，全是关系户，他找能干活的。底上再怎么闹，大领导、大老板得得留着几个干活的，对吧？你这那，要么就是自己办公室政治处理特别顺，能留下来就这么几类人，啊，就这么几类人。要么就是过于平庸了，犄角旮旯一待，薪资也不高，可能裁员都裁着裁那工资高的去。你就这么几类人，你像我有的这样，都在那大的媒体平台，一干干十好几年了，都干十好几年了，人家不走，我在这混，谁来我都我都不得罪，我挣的也不高，我也不要求加薪，我薪资偏低，你让干什么干什么，谁都不得罪，人家搁这混了，混到十年以上签无期合同，那你再开开不了了，人家搁这混不招待不找事儿，要能力没有谈不上。汽车分得清楚吗？分不清楚，人家混一长期饭票，所以你得看你适合做哪一类，啊，适合做哪一类。反正我认识这波人吧，年轻的也都三十多了，岁数大的可能比我都得大一截子。哎、啊，真是汽车媒体的兴衰啊，啊！甭管怎么说吧，希望大家去骑摩托车呢，不要一上来挡挡红线区。啊，起步必须胎前轮，刹车前减震必须压到底儿，过弯必须是磨吸，啊，对吧？满胎，对吧？那个边箱得擦出印儿，这不是摩托车评测的全部，这不是全部，啊，大家一定要注意安全，哪怕是组织的试驾活动也要注意安全，啊，行了，不多聊了啊，这个嗓子比较难受，因为这两天一直生病嘛，啊，大家也都包涵吧。期待之家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔视者”。